0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. und mir gegenüber sitzt der Steff. Habe der ja der bekannt als der Basser. Bärtiger und gesünder als jemals zuvor, jetzt war ich lang nicht da. Stimmt, dass wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben, lag an was anderem, aber wir hatten in den letzten Wochen einige Komplikationen zu bewältigen. Ja, grauenhafte Zeiten. Zuerst, ja, zuerst waren wir beide auf einer fatalen Geburtstagsfeier, <lacht> nach der 90% der Gäste einen Wagen-Darm-Virus eingefangen haben. Ja, wir waren auf einer Super Spreader-Party, allerdings glücklicherweise nichts mit dem Drecks-Coronavirus. Das kam dann später. Bei mir. <lacht> Das haben wir alle halbwegs gut überstanden. Dann hattest du noch Corona, was ja. dich fast zwei Wochen lang von jeglichen Menschen distanziert hat. Ja, umgenietet, das war bescheuert. Ich sag's dir, ich hatte Rückenschmerzen nach drei Tagen vom, vom Computer rumlungern. Also sind fast drei Wochen vergangen und wir konnten uns nicht wirklich treffen. Ja, und ich konnte mich nicht wirklich rasieren. Schau dir meinen mächtigen Bart an. Ah, gut, oder? Jeder im Podcast würde jetzt auch gerne diesen Bart sehen. Ja. Dennoch müssen sie auf Instagram gucken. Ich wollte gerade sagen, in Anbetracht des Themas, was uns später bevorsteht, bin ich dafür, dass wir noch eine lassive Fotogalerie machen, in der wir äh, sehr begehrenswert an den Weißbierflaschen rumnuckeln. So, äh, äh, äh. Können die Leute auch mein Bart sehen. <lacht> Gut, auf jeden Fall ist, ist es heute soweit? Ja. Lange haben wir darüber geredet, lange haben wir gedacht, der Moment wird niemals wahr werden. Doch da ist er. Ja, und er ist schneller gekommen, als wir gedacht haben. Also ich. Das hier wird die legendäre Folge 69 zum Thema Metal und Porno. Aber jetzt hören wir uns das Intro an. Yes. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir wie immer viel zu sagen und ja. äh, nichts zu besprechen. Natürlich. Mein Gott, habe ich mich vor diesem, vor diesem Porno, vor diesem Thema, habe ich mich schon immer gegruselt. Die Leute werden viele kuriose Dinge über erfahren über die Welt, über uns vielleicht. <lacht> und über das Internet. Ja. <lacht> Gut, aber beginnen wir doch mal mit unserer üblichen Tradition. Ja dem Ritus des Geistes, dem Ritus des Grauens, des Flaschengeistes. Nämlich haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff sich gefragt hat, wieso habe ich das eigentlich drei Wochen lang nicht mehr gemacht? Ja genau, und warum habe ich es nicht hochgewirkt? <lacht> daheim selbst zelebriert, wieder runtergeschluckt, zum Podcast mitgenommen, hier wieder hochgewirkt und dann jetzt zelebriert? Nämlich trinken wir am Anfang jeder Folge immer einen ekligen Schnaps mhm. und heute darfst du mal die Frage stellen. Marco, was hast du denn mitgebracht? Ich sehe es, ohne es zu sehen. Du hast es gut getarnt vor mir auf dem Tisch platziert. Ich habe es nicht getarnt. Ich habe es einfach so dahingestellt, wie ich es überreicht bekommen habe. Ah, also ich hatte vor zwei Monaten circa Geburtstag und die Leute haben seitdem gedacht, was kann, was kann er denn gebrauchen? Was braucht er jede Woche? Ja, richtig, ekligen und billigen Schnaps. Klo -Reiniger. Ich bekomme also nichts mehr anderes geschenkt, ebenso wie dieses Geschenk. Das ist übrigens etwas, was mich aufgrund der Corona-Erkrankung, die ja zum Glück ausgeheilt und alles kuriert ist, sehr am Podcast, im Podcast nicht, aber am ekligen Schnapsritual behindert. Ich rieche sehr wenig. Es hat Lange Zeit habe ich gar nichts gerochen und jetzt noch so ein bisschen. Eigentlich, eigentlich bedauerst du, dass du nicht die ganze Zeit Podcasts aufgenommen hast, weil es dir eh egal war. Ja, aber das hätte vielleicht meine Geruchssensoren äh, stimuliert und dafür gesorgt, dass ich wieder mehr ekligen Schnaps wahrnehmen kann. Gut, aber jetzt stell doch noch die andere wichtige Frage, die im Zusammenhang gestellt werden muss. Ist das eher ein höherpreisiges Produkt? Daraufhin kann ich dir den Zettel vorlesen, der hier an dieser Flasche festgedingst ist. Lieber Marco, nein, es ist kein hochpreisiges Getränk. Verdammt! <lacht> Aber er ist ekelhaft, zumindest meiner Meinung nach. Und es ist ein Steinbock drauf, wie bei unserem Logo. Ich denke, er wird also perfekt zu einer Podcast-Folge oder zu deiner Geburtstagsfeier <lacht> passen. In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute zu deinem 29. Geburtstag, auf viele weitere tolle Abende, Konzerte und Podcast-Folgen. Liebe Grüße, Frank und Eva. <lacht> Dann erheben wir unsere köstlichen Biere auf Frank und Eva und auf dich natürlich nachtragend und sind gespannt, was uns der eklige Schnaps heute so bietet. Der eklige Schnaps. Die Geruchsprobe musst übrigens du heute vornehmlich übernehmen. <lacht> ja, Maike. Ich habe, also vom Flaschendesign habe ich schon ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das so ein billiger Jägermeister oh, Ja, jetzt wo du es sagst, sieht aus wie so eine generische Pressglasflasche im guten Steinbackofen gegart oder so ähnlich. Gott, ich hasse Jägermeister. Wie immer, zimmerwarm serviert. <lacht> Und wir, tränken, äh, wir denken während dieses ekligen Getränks an unseren. Guten Bekannten, Freund und Podcast-Gast, den Frank. An unseren kuriosen, <lacht> fröhlichen Frank. Ha! Was für eine schöne Alliteration und das zu Anfang des Podcasts. Ich meine, ich habe das echt wahnsinnig vermisst. Ich bin sehr froh, heute wieder hier im Studio sein zu dürfen. Ja, damit, es nicht, damit du nicht zu froh wirst. Prost! Prost! <lacht> Aber riech mal dran, du musst. Ja, es riecht. Genau wie Jägermeister. Ja, ich wollte gerade sagen, also einen Dezenten. Also, es ist eine dick, dickflüssige, braune Flüssigkeit und sie riecht. Hast du jemals im Leben Jägermeister. Jägermeister verschüttet? Ja, bestimmt. Hast du es dann auch zwei Wochen nicht aufgewischt? <lacht> Nein, Gott ja, sei Dank so, nicht. So was mache nur ich, oder? Das ist wirklich, das verdunst nicht, sondern wird zu einer klebrigen, bappigen Oberflächenveredelung. Aber wie wir in einer der letzten Podcast-Folgen gelernt haben, ist. Die, ein wichtiges Kriterium für eine gute Konzertlocation, dass der Boden sehr fest klebt. <lacht> okay. Ah, Jägermeisterverschnitt. Alles klar. Wie heißt denn das Zeug eigentlich? Aber wir schauen mal. Ich versuch wollte, dich abzulenken, ich weiß. Ich wollte trinken. Meisterschutz. Kräuterlikör. Ah. Erlesene Kräuter. Gott. Also Goats. Warte mal. Ja. Uh. Ja. Es ist ranzig, hochprozentig. Jägermeister ja. Schmeckt wie wenn dir eine Bergziege irgendwo in den Unterlaufsweich getreten hat. Passend zum Thema. Stimulierend, wenn man so will. Boah! Na gut. <lacht> Haben wir das auch hinter uns gebracht? Sehr schön. Und da wir uns so lange nicht gesprochen haben, machen wir jetzt wieder eine Rubrik, die wir eigentlich nie machen, wenn wir Gäste haben. Deswegen haben wir uns bestimmt besonders viel zu erzählen. Nämlich kommt jetzt die Metal-Anekdote der letzten Wochen. <lacht> Wunderschön. Die Metal-Anekdote der Woche. Boxtag Schichtl, Jan. Ja, gerne. Und zwar auf dem Heimweg heute. Da habe ich eine Spottlertruppe gesehen und die hatten ganz wunderbare Leibchen an. Das war nämlich, ich habe noch nie Leute gesehen, die sich wie Spezi anziehen. Das war Orange und unten braun und dann so ein Magenta-Ton, nicht so ein knalliger, sondern ein gedeckter und ein bisschen gelb, und dann oben noch so ein Violett. Die sahen aus, als hätten sie sich in eine moderne Kunstvariante der Paulaner spezi gekleidet. <lacht> Und dann waren da 15 Leute, die sind also da rangejoggt und ich so, ja die Spezi-Gang, das ist ja lauter Spezies, spezel das ist ja wunderschön. Wusstest du, dass, dass Paulaner gerade in einem Rechtsstreit ist und wenn sie verlieren, müssen sie ihr Produkt, das Paulaner Spezi, umbenennen? Das habe ich am Rande mitbekommen. Gibt es da so eine Tendenz? Oder wer ich da mitklagt? Ab, ja, mitklagen tut diese Brauerei, die den Recht, das Recht am Markennamen Spezi hat. Also die sich selbst Spezi nennen, ja. Der, der Blaue mit dem Weißen. Ich Oder? Ich glaube schon. Ihr müsst jetzt wissen, wie die Brauerei heißt, die das herstellt. Aber ja, keine Ahnung. <lacht> Die Paulaner Spezi-Brauerei beruft sich dann nämlich auf irgendeinen Vertrag von 1960, den sie mal mit denen geschlossen haben, dass sie ihr Produkt auch Spezi nennen dürfen, aber der ist jetzt irgendwie anscheinend abgelaufen oder so, aber oh. keine Ahnung, wie das ausgeht. Ja, das ist ein Kulturvolksgut, oder? Spezi hier? Wir werden es erfahren, sobald sich der Name irgendwann ändert. Oh, wow, 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 wow. Ja, ähm, ich nehme an, oberhalb des bayerischen Speckgürtels, was dann einfach cooler mix Glaube ich gar nicht. Weißt du, was man Spezi überkennt kennt? Ja, denkt schon. Aber gerade bei uns ist es so: sind die Kinder so, wenn es mit zwölf im Biergarten gegangen ist, ja, morgens dein Spezi, kriegst du mal Spezi gestellt. Ich habe da einmal fünf <lacht> Stunden dran genuckelt, weil das kriegst du ja nicht leer als Kind. <lacht> ich glaube, glaub eher in so Amerika, wo er ja eigentlich die Heimatstadt der Cola oder die, die Heimat, der Heimatort der Coca-Cola und der Fanta oder so ist. Ja ist es eher unüblich, dass man die beiden Getränke mischt, ja. <lacht> während das in Deutschland oder in größten Teilen Europas völlig normal ist. Reisen wir mal hin und dann was machst du denn da? Was schüttest du in deine Cola noch? Fanta? Hast du mal anstatt Fanta äh, Zitronenlimo genommen? <lacht> Nein. Boah, das, 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 da kommt eine Kindheitserinnerung an mir, bei mir hoch. Bei mir kommt was, was anderes hoch. Nämlich mal im Urlaub als Kind mit meinen Eltern oder mit der Familie halt. Mhm. Und da gab es so ein, das war so eine Art Hotel halt, aber da konntest du deine Getränke so selber in Gläser füllen zum Essen. Mhm. Und ich wollte mir mal ein Spezi machen und habe gedacht, ich mische Cola mit äh, Fanta. Ja. Aber am letzten Tag des Urlaubs ist mir aufgefallen, dass ich immer anstatt Fanta aus Versehen an dem Hahn für Orangensaft dran war. Und dann habe ich mir einmal ein richtiges Spezi gemischt und das getrunken und danach aus Versehen nochmal ein falsches und das hat dann so eklig geschmeckt. Und so im direkten Vergleich. Und das habe ich eine ganze Woche lang jeden Tag getrunken. Oh. Da habe ich mich auch gefragt, wie habe ich denn das nicht gemerkt? Da, da kommt bei mir auch gerade so eine freie Assoziation hoch. Erinnerst du dich an einen unserer lange zurückliegenden Fluch der Karibik-Nächte, wo wir bei mir damals noch auf dem Boden rumgelungert sind, wo ich den Fernseher so in der Ecke in meinem Kinderzimmer damals... Wenn ich mich daran erinnern würde, wäre ich ja nicht dabei gewesen. Ja, natürlich. Und da haben wir den Abend mit ähm, dem, dem Spice, wie heißt das Zeug, Captain Morgan, oder? <lacht> ja. ja, genau. hast du jetzt Wortfindungsstörungen durch Corona bekommen? Ja, die habe ich sowieso immer <lacht> gehabt. Damit haben wir angefangen und dann haben wir uns an Havanna gemischt. Nein, es war genau andersrum. Genau, stimmt, du hast recht. Wir haben erst den Standard-Havanna-Rum, also den echten, originalen kubanischen Rum-Export mit Limetten und Cola und Eiswürfel genossen und dann haben wir den Spice getrunken und der hat so grauenhaft geschmeckt auf das andere Zeug. Da war... Der Rumflavor plötzlich weg. Ja, da merkt man halt, dass, in diesem, dass dieser Captain Morgan nach viel mehr schmeckt, nach viel mehr komischen ja, ja, Geschmacksstoffen Flavor Aroma und ja. genau. Aber zurück zum Metal. Ja. Ich habe eine Metal-Anekdote. Wunderbar, lass hören. Nämlich baue ich mir gerade meine eigene E-Gitarre. Ich habe nämlich einen wunderschönen E-Gitarren-Bausatz geschenkt bekommen. Und ich bin, befinde mich gerade in Schritt 1. Das, der bedeutet, lackiere den Korpus. Den Korpus Christi? <lacht> genau. Und äh, wenn du dich hier umsiehst, siehst du den Korpus auch, wie du siehst. Ich, hab, ich, ich wollte eigentlich so ein Neongelb-Grün. Mhm. Das, was ich jetzt habe, ist nicht ganz so Neon, wie ich es gern gehabt hätte, aber es kommt, es war das Nächste, was rankommt. Es ist so ein Limettengrün. Und man soll bis zu 15 bis 20 Schichten an so einen Korpus hinlackieren und dann immer wieder abschleifen. Ja, und ich bin wahrscheinlich gerade so bei Schicht 10 oder 12. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir und dann geht es endlich in den nächsten Schritt. Mhm. Und, wie viel Aufwand ist das? Wie lange lackierst du für eine Schicht? Naja, das Malen selbst geht in 10 Minuten oder so, aber dann muss es halt trocknen. und Du kannst nicht gleich die nächste Schicht hinterher hinterherballern. Mhm. Also schaffst du, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag Zeit hast, sondern so nach der Arbeit unter der Woche schaffst du vielleicht zwei oder drei Schichten noch. Mhm. Wir machen auf jeden Fall ein schönes Foto und verbreiten das auf Instagram, damit die Leute deine Baukunst bewundern können. Deine Maler und Lackierer arbeiten. Mal sehen, <lacht> wann sie dann fertig ist. Kommt noch ein... Und ob überhaupt ein Ton rauskommt. Einen toria schlüssel drauf? Da forderst du mich jetzt aber zu großen äh, Wunderwerken der Lackiererei auf. Ich glaube nicht. Und Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Müsstest du den ausschneiden und dann quasi als... Äh, negativ draufkleben und darüber lackieren. Ja, aber ich weiß nicht, die, die Gitarre passt eh nicht zum Entorio, da hätte ich eine andere Farbe nehmen müssen. Die Gitarre sieht eher aus, als würde sie aus einer Glamrock-Band stammen. Ja, da, da spürt man das Metal-Sommerfest überziehen. Ich, ich sitze witzigerweise neben, neben dem Korpus. Hat er einen Namen? Noch nicht. Corby? Nein. <lacht> Auf keinen Fall. Okay. Das war meine Metal-Anekdote. Was hast du noch zu erzählen? Was war sonst noch los? Boah, lass mich kurz einen Schluck aus meinem Beispiel. eigentlich drin. erzählen, warum jetzt eigentlich letzte Woche keine Folge aufgenommen wurde. Mhm. Also einerseits, weil halt drei Wochen lang irgendwie fast jede Aufnahme ausgefallen ist, mhm. außer die, die ich ohne dich gemacht habe. Tot ja, Tod und Teufel. Und ansonsten, wir mussten auch einen ein, ein Gast verschieben. Das ist aber schon gibt es einen Nachholtermin. Ja. Ihr erfahrt bei Zeiten wann und wo. <lacht> Auf jeden Fall waren wir sehr beschäftigt, denn unsere eigene Haus- und Hofveranstaltung, die Albtraumnacht, hat jetzt endlich zum fünften Mal stattfinden können. Ja, nach Äonen gefühlt, weil ja Corona uns so dermaßen die Füße gestellt hat. Ja gut, wenn man es ganz genau nimmt, wurde die Veranstaltung jetzt anderthalb Jahre verschoben. Ja, Gefühlt sechs Jahre. <lacht> genau. Aber mit Gästeaustausch und so. Wir hatten ja helling. Ja gut, bei der allerersten Park Verschiebung hatten wir quasi keine Gäste eingeladen, weil es ja. eh unrealistisch war. Dann wurde es wieder besser und es war im Januar oder Februar dieses Jahr angesetzt. Da ging dann aber auch noch nichts. Und dann, da stand zwar schon das Line-Up, und dann mussten wir es nochmal verschieben und es, jetzt war es endlich und es war das Warten definitiv wert. Es war eine super Veranstaltung, oh, ja. es waren viele Leute da, es war im Backstage-Club, der Kleinst 200... Fire -Area der ungefähr 200 Leute fast und es war ziemlich voll, also viel Platz war nicht mehr, aber es war nicht komplett ausverkauft, also man hätte sich schon noch reinpressen können, wenn ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten ja erlesenste Gäste, die mit uns zur Fünfjahresvariante der Veranstaltung auch zusammen auf der Bühne standen. Die Schreihälse aller Gäste waren da, das war geil. Also mit uns zum Sandmann auf der Bühne, unser alter Song. Wurde da sehr wunderschön zelebriert. Genau. Grüße an dieser Stelle an Splice, die auch schon im Podcast waren. Ja. An Burn und Eden, die schon zweimal im Podcast waren. Und an A Feast for Crows. An die, die ich schon meine Finger ausgestreckt habe. Kommt, Crows. Die zukünftig irgendwann bei uns im Podcast sein werden. Ja, die kriegen wir schon. Also die waren ja total liebe Leute. Die sind ja irgendwie mit unserem Sänger schon bekannt gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die... Das äh, zum Beispiel der Sänger, der Kilian, der hatte davor auch noch eine andere recht etablierte Band in München. Mhm. Also die sind alle keine Ersttäter. Mhm. Eine fantastische, sympathische Truppe. Und wir waren danach ja noch richtig wild feiern. Die Jungs von den anderen Bands habe ich dann teilweise nicht mehr getroffen. Ich habe noch den Rick getroffen. Und dann saß man mit Burndown Eden in diesem wunderschönen Kaffeeck da hinten drin beim äh, Born to Rock. Bei der einen Veranstaltungsreihe, Party-Location, die gleich auf der anderen Straßenseite vom Backstage liegt, wenn man so will. Die andere Straßenseite andere Gleisseite, Die so freundlich waren und unsere Aftershow-Party ausgerichtet ja. haben. Da bedanken wir uns auf jeden Fall. Ganz herzlich, weil das ist quasi die Number One-Location für größere angelegte Festel im Metal-Bereich. Was Disco ja, angeht. Genau. Also was so Club-mäßiges ja. Feiern angeht. Mann, und ich habe es verpasst mit den Jungs von Burn Down Eden ein Foto zu machen. Aber dafür haben sie ja Poster verteilt beim Merch und ich habe gleich eins bei mir in den Flur gehängt. Was ist da drauf? Die Truppe von Burn down Eden. Ah, okay. Und hinten sind ein paar Texte drauf. Also es hätte sich gelohnt, dieses Poster einfach zweimal mitzunehmen, was unser Sänger das Oder man, klugerweise gemacht hat. Du hängst es an eine Glasscheibe. Ja, aber dann muss die Glasscheibe mitten im Raum sein. Ja, <lacht> gibt es durchaus auch mal. Ja, ich habe versucht, da aus dieser Begebenheit einen Gag zu extrahieren, den ich aber nicht so ganz greifen kann, weil ich gehe ins Spawn to Rock mit Burn Down Eden und dann hänge ich mir ein Bild von Burndown Eden zu Hause auf. Der Gag ist irgendwo da verborgen, aber ich kann ihn nicht greifen. Aber es ist auf jeden Fall witzig und toll. Großartig, dass da er ein Hängst du dir jetzt jedes Mal, wenn du ins Born to Rock gehst, Bilder von irgendwem aus dem Born to Rock zu exakt, Hause auf? Exakt, Ich bin bereit. Ich will so ein Bild von Splicer. Ich hätte das gerne im Posterformat, das Cover von ihrer CD. Von der in dem großen DVD-Booklet-Format. Es ist dennoch ein Album. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, also die Albtraumnacht war ein recht positives Erlebnis. wie Ich fand viel Spaß super gemacht. schön und ja. ich bin schon gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet. Wir werden natürlich als allererstes die beiden ausgefallenen Gastbands bitten, ja. wieder dabei zu sein. Mal hey, sehen, ob sie Zeit haben. Link on Sacrifice in Fire! Ganz genau. Alles andere steht noch in den Sternen. Wir werden spannend in die Zukunft blicken. Ja, und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass dieser Winter, dieser Herbst nicht so grau nach wie die letzten waren. wir hoffen natürlich, dass ihr alles gesund bleibt. Ge. Okay? Ja. Nichtsdestotrotz werden wir die Abtrundung nicht in den Winter planen. Darauf mhm. habe ich nämlich keine Lust mehr. Mhm. Mhm. Wir planen sie einfach direkt im Frühling oder im Sommer. Du Mal schauen, Me was wir für einen Termin kriegen. Als Meister der Menagerie des Planens hast du damit immer. Deine liebe Not gehabt, was ich sehr honoriere, dass du uns da immer so hervorragend die Stange hältst. Apropos die Stange halten. <lacht> mein Gott, diese Übergänge, die sind ja heute fließend wie das Weißbier, das ich vermisst habe, hier im Podcast zu trinken. Bei der Recherche dieser Folgen haben sich auch viele Leute, die ich im Internet so gesehen habe, die Stange gehalten. <lacht> Denn heute dreht sich alles rund um das Thema Metal und Porno. Ja. Yeah. Deswegen sage ich ja, lass uns ein paar Bilder machen, wo wir so machen so. Du willst wohl, dass wir gesperrt werden auf Instagram. Nein. Ja, vor dieser Folge habe ich immer so ein bisschen gegruselt, weil ja. Legen wir einfach mal los oder mit dem heutigen Thema? Ganz genau. Wir haben beide, wie immer, sehr unterschiedlich recherchiert und wir haben uns nicht abgesprochen, was wir so gefunden haben. <lacht> und wir hatten die Hände immer auf dem Tisch. Als Während wir der, der Recherche, Recherche, denn wir mussten ja Notizen machen. Ja. <lacht> Gut. Soll ich einfach mal meine, mein erstes Thema in diesem Thema anschneiden? Ja, soll ich dir einen Fun Fact vorweghauen? dann hättest du jetzt aber Nein sagen müssen. Verdammt, aber das ist nur ein Satz. Ja, dann äh, sag ihn. Obacht, eine wissenschaftliche Analyse hat ergeben, und das ist sehr, sehr logisch und nachvollziehbar, dass sich mit der Verbreitung des Internets das Masturbationsverhalten bei jungen Menschen dahingehend geändert hat, dass sie nicht mehr ihre händrige Hand, wie sagt man, wenn du Rechtshänder bist, dann benutzt du die andere Hand, weil du mit der rechten Hand die Maus bewegst. Ja, aber das ist jetzt auch eher wahrscheinlich schon wieder überholt in Zeiten des Handys und so. Also, ja genau, also in Zeiten, das war wahrscheinlich dann so in den 2000ern, als das mhm. Internet langsam aufkam. Jetzt verändert es vielleicht wieder, da viele auch am Handy Pornos gucken. Ja, kann durchaus sein. Ich weiß nicht, wie alt die Studie war, aber die, fand ich, hat sich spontan für mich sinnhaft eingeprägt, weil aber lassen wir das. Und wenn es dann mal erst, ähm, <lacht> wenn der VR-Porno dann endlich massentauglich geworden ist, dann hat man ja alle Hände frei. Ja, da hat man alle Hände voll zu tun, weil man alle Hände frei hat. <lacht> da hat man dann die ganz freie Auswahl. Dann hau mal raus, was du so Nices gefunden hast. Also wir nehmen das Thema Porn und nicht so wörtlich. Wir nehmen einfach alles, was irgendwie mit dem Thema Sex zu tun hat. Ja. Und das Erste, was mir eingefallen ist, das war auch das, was ich zuerst recherchiert habe, weil ich da eh schon ein paar Sachen wusste, mhm. nämlich Metal-Sex-Spielzeug, mhm. was natürlich in erster Linie in die Richtung Merchandise geht. Ja. Und die... Ein paar ganz klassische Sachen, die wir hier auch mal im Podcast, glaube ich, schon in der Merchandise-Folge besprochen haben. Und fast jeder wird das da draußen kennen, der weil es so skurril ist. Sind zum Beispiel berühmte Sexspielzeuge wie der Marilyn Manson Double Cross Dildo, <lacht> wo sein Gesicht drauf ist. <lacht> der stolze 125 Dollar kostet. Ja. Ich habe es leider verabsäumt, mal irgendwo in einer einschlägigen Pornografie-Seite zu schauen, ob das jemand verwendet. Willst du wirklich Marilyn Manson auf, auf einer Pornoseite eingeben? Ja. Wer weiß, ob man da nicht echt einen Porno mit Marilyn Manson findet. Ja, so schlecht schaut er jetzt nett aus. Früher vielleicht. Ja. <lacht> naja. Und in diese Richtung gingen dann auch weitere Sachen, die ich gefunden habe. Also es gibt natürlich noch von diversen anderen großen Bands, ähm, Dildos und Vibratoren, zum Beispiel Motorhead, wobei ich die nirgendwo mehr zu kaufen gesehen habe. Also oh, die, sold out. <lacht> ja, also aber ich habe die auch mal auf dem Festival auf irgendwelchen Ständen gesehen. Die Motorhead-Dildos, ja, das kriegst du bestimmt als Sammlerstück überall noch. Ja. Ansonsten fällt mir auch noch ein, dass unser Freund, der, also unser Liebling der Bildzeitung Tillinde Lindemann, ja, <lacht> habe schon darauf gewartet. Rammstein und Pornografie, das geht Hand in Hand, oder? Auf jeden Fall. Aber ich will jetzt gar nicht über Videos sprechen, darauf kommen wir dann später zurück. Aber Till Lindemann hat noch so eine eigene Eigenmarke, die quasi jetzt vom Rammstein-Konzern losgelassen äh, losgelöst ist. Mhm. Und zwar hat er unter dem Namen Dr. Dick noch so eine eigene Marke, will ich mal sagen, der auch diverse Dinge verkauft, unter anderem... Halt also auch Vibratoren oder Analplugs Was? aus Holz auch teilweise. Und das sind steht so auf der Webseite, alles handgefertigte Einzelstücke. Handgemacht und Mund und, und ich zitiere, die vielfach auf Inspirationen und Rückmeldungen von Kunden beruhen. Oh. Also es ist ein stetiger Verbesserungsprozess, der diese Produkte jedes, jede Generation besser machen da, lässt. Da gibt es einen aktiven Austausch. Lieber Till, <lacht> dieses Holzstückchen hat sich in meinem Hintern sehr gut angefühlt. Ich wünschte, du könntest oben noch so einen Ring anbringen, damit es sich einfach angenehmer einführen lässt. Dein Herbert. <lacht> <lacht> ja, ein, ein sehr Cooler Name für so einen Holzdildo ist The Crusader. Ist das dieser Doppel-Zweihand-Ding? War das das? Ich weiß gar nicht. War der Zweihand? Keine Ahnung. Mich hat das vom Aussehen eher erinnert an einen Griff von einem Laserschwert. Ja, ich glaube, das war. Ich habe auf dieser Seite nur einmal vorbeigeschaut für die Recherche heute nicht, weil ich wusste, dass du das auf dem Tapet hattest. Deswegen, ich erinnere mich aber daran, dass es da eine Zweihand-Variante von einem Dildo gab. Klingt irgendwie Hast ein du noch trausam, irgendwelches oder? komisches Sexspielzeug mit Bandlogos oder sonst was drauf gefunden? Nee, nicht so direkt. Ich war da mental voll auf dich eingestellt, was den Till lindemann merch angeht. Ich habe vor allem, aber das ist ja eher so ein Klassiker, es gibt ja, sagen wir, Erotik-Aspekt-Merch im Sinne von Höschen mit dem Logo und Kondome. Stimmt, da sind wir wieder beim Thema Dawn of Eternity, <lacht> die ja eigene Kondome dabei haben. Sowas habe ich jetzt gar nicht gefunden, weil ich es irgendwie nicht so recht ergoogeln konnte. Also ich glaube, da muss man gezielt in irgendwelchen Shops vorbeigucken, um das zu finden. Mhm. Also bei Google wurde ich da jetzt nicht drauf weiter gelo gel gelotst. Aber wusstest du eigentlich, wer das erste Sexspielzeug erfunden hat? Nein. Den Namen habe ich mir jetzt nicht notiert, aber es war ein britischer Physiker im Jahre 1870. <lacht> also ein Mann der Wissenschaft. <lacht> Oho. War Gut. das ein Schlaf? Nee, Quatsch, das war ja ein, ein Physiker. Ich erinnere mich nämlich an irgendeinen wissenschaftlichen Text, den ich mal gelesen habe. Da ging es um Schlafforschung und die Erkenntnis, dass alle, ob Männlein, ob Weiblein, ob alles zwischendrin, wir im Schlaf eine Phase der physischen Erregung durchmachen. Das ist ganz normal, und quasi jede Nacht. Und das hat er bei irgendeiner Forschung, bei der es eigentlich ums Schlafverhalten ging, dann zufällig rausgefunden, weil er die Leute mit so einer ganz dünnen Decke zugedeckt <lacht> hat. Und dann haben die männlichen Probanden eine Latte bekommen beim Schlafen. Und dann so, oh, oh das muss ich aufschreiben. Und dann hat er festgestellt, das passiert ja ständig. Aber das hat ja nichts, also das ist ja ein bekanntes Phänomen heutzutage. Ja, ja, aber damals war das halt neu. Also Ach so, das, du meinst, dass, als das zum ersten Mal dann die, entdeckt wurde. Die Erstbeschreibung, ja, natürlich. Die erste Morgenlatte <lacht> der Geschichte. Die erste Festgestellte. Aber eine Sache fällt mir noch ein und mhm. das hat jetzt nur indirekt was mit Metal-Bands zu tun, eher mit Metal-Festivals. Mhm. Den hast du bestimmt auch schon sehr, sehr oft gesehen. Den Holzdildo-Stand. Genau, ja. auf vielen Festivals ist er immer vertreten. Ein Stand mit handgedrechselten Holzdildo's. Hoffentlich gut lackiert, sonst wird es schmerzhaft. <lacht> Oder zumindest gut abgeschliffen. Ja. Ich habe mal gegoogelt, wie der Stand hieß. Das habe ich mir nämlich irgendwie nie gemerkt. Und er heißt meinholdi. <lacht> also unter meinholdi.de findet man seit 2006 Informationen über diesen Stand. Und ich kann dir auch sagen, auf welchen Festivals er dieses Jahr noch vertreten ist, die im Bereich Metal sind. Ja, lass mal hören. Da können wir gleich ein bisschen unbezahlte Werbung machen. Klar. Nämlich auf dem Rockharz, das war jetzt aber schon letztes Wochenende, also mhm. das ist jetzt schon vorbei. Da waren der von uns. Genau, das war quasi zeitgleich mit der Albtraumacht. Ja. Mein Holdi wird ebenfalls sein auf dem Summer Breeze, auf dem Wacken, auf dem Bang Your Head Festival und auf den World Blast Music Days. Und auf der Brasswiesen, oder? Nee, also da waren noch einige Festivals mehr, aber ich habe jetzt mal nur die aus dem Bereich Metal aufgeschrieben. Mhm. Aber muss man dem Shop ja erstmal richtig zugute halten, weil man muss Sex, Erotik und den Spaß daran aus dieser schlüpfrigen Ekelecke rausholen, den die Ko Christen versuchen seit Jahrhunderten Eonen, ja. zu etablieren. Ja, Also finde ich schon, da spricht gar nichts dagegen, hübsche, gedrechselte Holzdildos auf dem Festival anzubieten und auf, sich drüber zu unterhalten. Auf der Webseite stand auch so ein bisschen die History davon und alles hat anscheinend wirklich angefangen, dass äh, der Typ also ich habe hab jetzt die Namen und so nicht mehr im Kopf, deswegen umschreibe ich, wie die Leute heißen oder so, aber hm? schaut einfach auf meinholdi.de nach, da steht das alles im Detail. Aber der hat anscheinend eine Drechselbank von seiner Frau geschenkt bekommen und hat dann irgendwelches Zeug gedrechselt und irgendwann hat, eine, hat er halt mal irgendwas gedrechselt, wo sein, sein kleiner Sohn dann gesagt hat, das sieht aber aus wie Penis und daraus ist dann diese Idee entstanden. Ja, wieso denn nicht? Denn? Also ich finde... Und vor allem muss ich das ja rentieren. Ich muss zugeben, ich, ich habe diesen Shop abgesehen, habe aber nie jemanden gesehen, der da wirklich was gekauft hat. Ja, das ist, ist wie ja beim Christkindlmarkt. Ja. <lacht> Jeder fragt sich, wer braucht denn jetzt noch einen Stand mit Holzfiguren? <lacht> da kauft doch nie jemand was. Aber es gibt jedes Jahr 20 nebeneinander. Ja, genau, stimmt. Und es sind ja doch eher höherpreisige Produkte. Stimmt, so ja, weil es halt alles handmade ist. Ja, ja gut. Das war mein kleiner Exkurs zum Thema Metal- und Sexspielzeug. Und Holz-Dildos, ich will es nur nochmal gesagt. <lacht> ja, aber Holz muss irgendwie im Metal auch so ein Ding sein, weil sowohl Till Lindemann als auch der Holdi <lacht> setzen auf dieses Material. Mhm. Muss Wahrscheinlich, weil das einfach mehr diesen Handmade-Aspekt hat. Ja. Und gegen so Kunststoff, das kannst du halt nicht so wirklich gut handgefertigt herstellen. Ja. Das hat nicht das Feeling des Feelings und das ist ja bei sowas sehr wichtig. Richtig. Ich, ich muss noch Richtig einen, kleinen, und wichtig. Einen, einen kleinen Abdrift einschmeißen. Es gibt nämlich als Magic Nerd, der ich mich ja schon oft im Podcast geoutet habe: Magic the Gathering, das Sammelkartenspiel. <lacht> Magic die Magie. <lacht> ja. <lacht> da, man kriegt ja immer diese Push-Werbung und äh, du weißt schon, Algorithmus-Werbung und die ist ja. Geradezu penetrant auf Erotikseiten. Und da gab es dann eine Tip Werbung. Adblock. Ja. Da, da gab es dann eine Werbung für Kondome mit Magic the Gathering motiven Und da war dann so Hexproof by the First Stage. Oh, da warst du hier schon im, im Targeting mit drin. Ja, genau. Als Zielgruppe. Genau. Und dann so counter also Anspielung auf Counter-Spell, eine der ikonischsten Magic-Karten und so. Da war dann so. so Interessant. Und da kannst du dann halt dreimal so viel für deine Kondome ausgeben, nur weil da noch auf der Verpackung ein... Ach so, nicht mal auf dem Kondom selbst. Nein, nein, das ist einfach... Das nur, ist ja dann langweilig. Ich würde mich sogar fast trauen zu behaupten, ja, wobei die Art sind wahrscheinlich nicht, Die Artworks sind nicht geklaut, weil die sahen eher schlecht aus, sagen wir mal. Aber es war halt so, man wollte halt dieses Feeling einfangen und so. Wenn die Nerds mal Sex haben... Ist ja schon schön, dass es das nicht so ins Klischee geht und sie sich gedacht haben, so, da muss es jede Menge Nerds geben, die ganz viel Sex haben. Das war schön, finde ich gut. Dann können wir ihnen auch noch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Richtig, richtig. Bestimmt bekommt Magic the Gathering bei jedem Kondom einen kleinen Betrag ausgezahlt. Die haben genug Geld. Die gehören doch eh zu irgendeiner großen Firma. Hasbro. Also eine sehr große Firma. Ja, Wizards of the Coast gehört zu Hasbro. Die haben genug Geld. Na dann überreiche ich mal dir den... den die Stange. Die Stange, ja. Reich mir mal die Stange. Und Reichst du mir noch ein Weißbier, dann erzähle ich eine kurze Geschichte. Na gut. Aber eigentlich brauche ich dich dafür, aber ich fange schon mal an. Nee, das hilft nichts, ich brauche dich dafür. Und zwar geht es um ein Thema, das im Wesentlichen mit Metal zu tun hat, weil etwas, das mich schon oft beschäftigt hat und in den intimen Bereich geht. Das ist dieses: Ja, ich bin ein langhaariger Lulatsch und beim Duschen und ich ziehe mir immer einzelne Haare dann aus der Leistengegend, wenn ich mich abgetrocknet habe, oder aus Gegenden, wo Haare nicht hingehören, die am Kopf wachsen. Kennst du dieses Phänomen? Ja, aber das kennen auch die meisten Frauen. Ja, klar. Auch außerhalb der Metal-Szene. Ja, Eigentlich kennt dieses Phänomen jeder, der lange, der lange Haare Haar hat. hat. Genau. <lacht> aber ich finde, das passt so gut als Einstieg, habe ich mir das notiert, weil das ist etwas, was mir so oft selbst aufgefallen ist. Irgendwie so. Oh, oh, was ist denn das? Ah, es oh, ah, ist ein Haar von mir selbst. Au. <lacht> Was machst du denn da? Also geht es bei deinem nächsten Thema eher in die anale Richtung. <lacht> Allumfassend. Das war nur so ein Warm-up. Ich wollte nur mal fragen, kennst du das auch? Du kennst es offensichtlich. und Wahrscheinlich kennt jeder. Jede und jeder mit lange langen Haaren. Haare. Genau. Also mehrheitlich die männliche Bevölkerung, die im Metal unterwegs ist, weil sonst haben nicht so krass viele lange Haare. Vielleicht. Vielleicht viele Männer, weißt ja. du? Genau, was habe ich noch? Aber ich würde mal sagen, würdest du, wenn du raten müsstest, wie viele Prozent, glaubst du, aller metal höhere jetzt mal auf die männlichen bezogen, mhm. haben lange Haare? Ich wette nicht mal, ich wette höchstens 50 Prozent, also nicht überwiegend. Und ich würde mich trauen zu sagen, je jünger die Metal-Heads sind, desto wahrscheinlich haben sie lange Haare, oder? <lacht> Darauf willst du jetzt aber nur auf den natürlichen Haarausfall im Laufe eines Mannes Lebens hinaus. Nö, gar nicht. Ich kenne auch Leute, die relativ dünnes Haar haben und die sagen, die macht das trotzdem lange. Ja, aber wenn jemand Haarausfall hat, dann eher ältere ja, Leute. Natürlich, natürlich. Also des, das allein das deshalb sinkt quasi die Quote schon natürlich. Genau. <lacht> die Quote dünst sich selbst aber aus. Aber würdest du jetzt sagen, wenn du auf ein, der durchschnittliche Metal-Hörer, egal ob er jetzt nur zu Hause Metal hört mhm. oder sich ganz offensichtlich so kleidet und auf den Events unterwegs ist, hat mehr oder weniger als 50% lange Haare. Und dann würde ich sagen weniger, weil ich glaube ich glaube, es gibt eine sehr große in Anführungszeichen schweigende Mehrheit des Metals. Leute, die Metal hören und die es sehr genießen. Die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer, ja genau. Oder eigentlich müsste es ja die Hellziffer sein. Ja. Die das zelebrieren und genießen, aber die mit der Subkultur eigentlich nicht so stark im Kontakt stehen. Die vielleicht einmal im Jahr auf ihr Creator-Konzert gehen, um jetzt irgendwas völlig random rauszupicken und das wahnsinnig feiern und das genießen, aber da gefühlt in Kognito hingehen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da eine sehr große Menge gibt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, also würden unter 50 Prozent tippen. Dann sind wir da ja der gleichen Meinung. Ja. Und. Dann darfst du weitermachen okay. mit dem, was du machen wolltest. Ich habe Spaß deshalb mal die Worte Metal, Porno, Bier in einer der einschlägigen. Seiten, die kleine Filmchen anbieten, eingegeben. Du hast, du warst also schon auf einer Porno-Seite und hast dann nochmal Porno ins Suchfeld eingegeben. Als ob nicht alles ein Porno wäre, was da rauskommt. Ja, jetzt wo du sagst, ist komisch. <lacht> ich habe es mir Ich habe hab eingegeben Metal, Porno, Bier. Hättest du es jetzt bei Google eingegeben, wäre es irgendwie sinnvoller gewesen. <lacht> so. Und weißt du, was da mehrheitlich rausgekommen ist? Nichts. Doch. Nämlich weibliche Geschöpfe, die die Fähigkeit haben, mit ihrem Beckenknochen, nehme ich zumindest an, Bier zu öffnen. Wow. Das, das ist ein Running Gag, den findest du dann noch nöcher in Filmen. Blöderweise oder seltsamerweise oder vielleicht ist es ein Gag-Trick. Whatever, ich weiß es nicht. Aber es gab quasi keine sehr, sehr pornografische Nahaufnahme, die zeigt, wie das jemand macht, sondern man sieht eine Dame, die sich quasi die Bierflasche in den Schritt brennt und dann, und dann ist das Bier offen. Und ich weiß nicht, welcher Trick dahinter steckt, aber ich glaube, dass das wohl funktioniert. Ich weiß es nicht. Bestimmt alles eine Frage der Beckenbodenmuskulaturtraining. Ja, aber irgendwo muss es doch einen harten Ankerpunkt geben und da bleibt ja eigentlich nur der Knochen. Nein. Oder? Ich glaube, alles eine Frage des Muskels. Ja, aber kannst du Bierflaschen mit deinen Fingern aufwieseln oder hättest du ja viel ja. Kraft? Ich könnte mir bestimmt eine Bierflasche in den Po stecken, dann zusammenkneifen und das dann aufmachen. Okay, das wäre nicht ambitioniert. Also aber ich glaube, da würde ich mich zwar verletzen, aber prinzipiell müsste das ja gehen. <lacht> also ich hoffe, dass sich die Darstellerinnen solcher Performance-Aktionen nicht verletzt haben so aber, <lacht> aber Das war krass, also... Okay. Wieder was gelernt. Weißt du, was ich mal äh, auf einer dieser Plattformen eingegeben habe? Ah. Ich habe einfach nur Death Metal eingegeben, weil, <lacht> wenn ich nur Metal eingebe, kam immer nur irgendwelches Zeug aus Metall halt. Mhm. Da und, ich dann auch noch und deswegen habe ich angefangen, Subgenres zu googeln, also nicht zu googeln, sondern zu, zu identifizieren. Genau, zu suchen. Und da habe ich eine sehr interessante Reihe gefunden. Oh Gott. Die ist immer so, es war immer derselbe Account, der das hochgeladen hat. Und es hieß immer Death Metal Duke Jerks. Und dann gab es da verschiedene Sachen. Zum Beispiel in Shower, in Bed oder in Bathroom oder so. Und, und das war so ein ultra tätowierter und bärtiger Typ. Ich war dann auch mal auf seinem Profil. Und er hatte da so in der Kanalinfo was was drinstehen. Und zum Beispiel bei Unturner stand drin Grind, Fast und Bier. War ja klar, dass das wieder irgendein Anhänger der grind Subkultur war. Mhm. Hat mich dann irgendwie auch wieder sehr... Wenig verwundert. Ich, ich wollte nachschauen, welche Band-Shirts am meisten in auch völlig generischen Pornofilmchen getragen werden. Und ich habe es irgendwann aufgegeben, weil gefühlt sind es 90% Iron Maiden-T-Shirts. Iron Maiden und normale Erotikfilmchen scheinen sehr, sehr gut ineinander zu greifen. <lacht> hm. Aber war das jetzt eher so im Amateurbereich oder waren das schon so größere Produktion ja drei Viertel Amateure aber es waren auch welche dabei die sagen wir mal ja, ich weiß noch nicht ob man das dann auch hat. mal Iron Maiden irgendwie im Hintergrund oder so nee das war einfach nur als Kleidungsaufhänger... okay Aufhänger. also könnte ja mal irgendein Sozialstudienmensch untersuchen ob die einfach überdurchschnittlich gern Iron Maiden hören oder ob das einfach damit zu zusammenhängt, weil diese T-Shirts halt sehr leicht zu haben sind. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil die eher kaufbar sind und man die dann zur Hand hat und sie irgendwie anrüchig für die normalen Leute sind. Naja, wir wollen den Leuten jetzt nicht unterstellen, dass sie kein Iron Maiden hören. Nö, nö. Nö, nö. Das nicht. Aber vielleicht haben sie gesagt, ja, zieh dich besonders gruselig an. Weil es gibt ja auch in diesen gedrehten Filmen da haben die mal besonders komische Disney-T-Shirts und Pullover. Wo ich Gedrehte, mir denke, so, als auch andere Filme. <lacht> es gibt noch die, die in Stein gemeißelt sind. Mm. Aber weil wir beim Thema Background Music waren, ich habe einen ungefähr 35-minütigen Clip gesehen, der nur so upskirt picks also quasi Frauen oder den Rock fotografiert gezeigt hat und der war durchweg mit Rhapsody of Fire hinterlegt. <lacht> Ich weiß auch nicht, was wir da sagen soll. Aber nochmal zu meiner Death Metal Experience. Ich ja. habe dann auch einen Kanal gefunden auf einer Porno-Plattform. Der hatte dann so Titel wie Death Metal, Hardcore, Brutal Music, The Most Bone Crushing Riffs. Ah! Und es waren dann einfach wirklich nur 18 Minuten Musik. Echt? Ja, als Porno. <lacht> ja, und, und da gab es einen ganzen Kanal davon. Der hatte 80 Videos oder so und es war nur Musik. <lacht> da gab es keinen Film. <lacht> Ich versuche mir soll, gerade vorzustellen. Soll ich dir sagen, wie der Kanal hieß oder wollen wir gar nicht so viel Werbung machen? Aber ja, eigentlich doch. ist es schon sehr lustig, so. oder? Ja. Der, der Kanalname ist nämlich auch eine Anspielung an eine berühmte Death Metal Band. Und zwar hieß der Kanal Blowjob for Cowboy. Also als Anspielung an Job for Cowboy. Eine amerikanische Death Metal Gruppe aus Zone. Mann, von denen habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Aber das verkaule, ja. Ja. Also das da habe ich auch echt so, so Hintergrund-Metal-Musik habe ich wenig gefunden. Ich auch. Aber okay. ich habe mal eins. Ich habe eins gefunden mit, äh, mit Battery von Metallica. Aber das, das war wirklich so schlecht. Da lief das wirklich im Hintergrund und wurde nicht so drüber gelegt. Also Ach der so. Song lief während der Aufnahme quasi. Ah, ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich mir da mehr vorgestellt. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich habe keinen so. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich so einen wirklich so einen gedrehten Film finde. Nicht, nicht auch, nur ja. dieses Amateurzeug. Ja. Habe ich aber auch bei Google oder so nichts rausfinden können, ob es sowas gibt. Machen wir die Zuhörerschaft heiß und stellen uns ein bildliches Szenario vor. Der Rocker mit der kutten <lacht> 50 plus grauer Bart. Schaut aus, als hat er drei Kneipenschlägerinnen gerade hinter sich, hat das Bier in der Hand. Da kommt, ja, genau. kommt die Lady her und sagt: Kein Problem, ich kann das mit meinem Becken aufmachen. Da macht sie. <lacht> und dann sagt sie: Ja. Meine Beckenbodenmuskulatur ist gut trainiert. 1a, aber warum steht da hinten Stroh rum? Und warum haben wir den nicht ausgetrunken? Und warum ist da eine riesige Box? Ja, genau. Drücken wir mal hier auf Play. <lacht> ja. Oh, Blood for the Blood God. <lacht> Hast du deine Tage? Ja, na dann, ziehen wir uns mal aus. Ja, so oder so ähnlich könnte das aussehen. Ich sollte Pornos entwerfen. Pornoregisseur, ein fast ausgestorbener Beruf. Ja, aber ein Lehrberuf. <lacht> vermutlich. Ich habe noch was zu echten Filmen gefunden. Mhm. Und zwar ein Film namens Tide, der im Jahr 2012 rauskam. Ich habe ihn leider nicht gesehen, und ich konnte mir ihn auch nicht angucken aus Recherchegründen, weil der irgendwie nirgendwo zu streamen ist oder so. Aber auf jeden Fall geht es da darum, dass vier ehemalige Pornostars, also weibliche Pornostars, eine Band gründen, die Tide heißt. Oh, das Und das ist Ganze gut. ist so als Mockumentary aufgezogen, also so im Dokumentarfilmstil, ja. aber natürlich ist es geskriptet. Also ja, ja. es ist ein normaler Film. Als Dokumentarfilm getan. Aber ziemlich cool. Sicher sagt ihr, das ist Spinal Tap etwas. Ja, genau. Ähm, den habe ich sogar auch auf der Liste, weil in der Beschreibung stand, oder in irgendeiner Review habe ich gelesen, das ist der beste Metal Mockumentary-Film nach Spinal Tap. Ja, Vor weil das ist Spinal Tap. Dieses war ja so gut, dass es dann ja wirklich gegründet wurde. Ach so. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange die Bestand hatten oder wie viel es davon gibt, ich glaube ein Album oder so. Aber die Nachfrage war danach so dermaßen hoch, dass man gesagt hat, ja, gut, da müssen wir ein bisschen Musik dazu machen, weil was sie da für die Dokumentation als kleine Abschreifung produziert haben, da mit To the Pipes of Pan", äh Stonehenge hieß das, das da gab es ja nur 15 Sekunden oder was, die da spielt. Aber das hat den Leuten dermaßen gut gefallen, dass man gesagt hat, ja, das müssen wir schon machen. Ja. Leider ein Film, den ich nie gesehen habe, muss ich unbedingt auf meine Watchlist setzen. Mhm. Genauso wie Tide, falls es den mal irgendwo gibt. Ja, aber das klingt nach einem sympathischen Konzept, also ich finde die sehr gut. Es gibt eben wenig Bands, die rein weiblich besetzt sind und die sind oft sehr gut. Weil es eben nur die schaffen, die sehr gut sind. <lacht> ja, könnte man sagen, ja. Mir fällt noch eine wahre Geschichte zu einem Sextape Metal ein. Mhm. Und diese Geschichte wurde sogar letztens erst von Disney Plus verfilmt. Dieses, <lacht> dieses Jahr erst. Nämlich die Geschichte um das gestohlene Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, dem Schlagzeuger von Metley Crew. Echt? Ja. Gibt es eine Disney Plus Serie, die heißt Pam and Tommy. Da spielen mhm. sie natürlich nicht selber mit, aber gedubbelt halt. Also mhm. weil die viel zu alt sind, um das jetzt noch <lacht> authentisch darzustellen, <lacht> wie sie in, den, in ihren 20ern, da das Sextape-Drama mhm. gestohlen. Ich weiß nicht, ob du die ganze Geschichte darum kennst. Nein, aber, aber okay, es ist eine, eine wahre Geschichte. Ja, Fakt ist, die haben halt in, der, in ihr so ein Hochzeitsvideo gedreht, was wo man sie auch nackt sieht und wie sie halt Sex haben. Also, es ist im Großen und Ganzen relativ unspektakulär mhm. und auch viele. Langweilige Szenen, sag ich mal, wo sie einfach nur mit dem Auto durch die Gegend fahren. Hm. Aber auf jeden Fall hatte das Tommy Lee in seinem Safe und dieser Safe wurde irgendwann aufgebrochen. Man weiß nicht genau von wem. In der Serie wird das ein bisschen thematisiert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wahr ist. Also es ist umstritten, wer es tatsächlich war. Auf jeden Fall ist dieses Sextape abhanden gekommen und ist halt dann in Umlauf gebracht worden. Und mhm. das war halt vor Zeiten des Internets. Also. Es war in an den Anfängen des Internets, aber man konnte noch keine Filme im Internet gucken, aber es wurde halt dann im Internet verkauft als ja. Tape und dann ja. hast du es zugeschickt bekommen. Aha. Also die Serie fand ich sehr unterhaltsam und äh, rollt diese ganze Geschichte ganz gut auf. Witzig. Ja, das war dann so, das, das war glaube ich eins der ersten Promi-Sex-Tapes, die so in Umlauf gekommen ist damals in den 90ern. <lacht> und zwei mit zwei sehr großen Ikonen der damaligen Zeit. Ja, das Witzige ist, Tommy Lee wird in dieser Serie als totales Arschloch eingeführt, was er ja wahrscheinlich auch war. Hm, na schade eigentlich. <lacht> naja, war wahrscheinlich ein unangenehmer Zeitgenosse zu seinen Mitmenschen. Das ist sehr schade. Aber, ja, da kann man nichts machen. <lacht> also, definitiv Beguck-Empfehlung, und Tommy auf Disney+. Plus. <lacht> weißt du, was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat bei der Recherche? Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du das Wort Metal irgendwo eingibst, da... Äh ja, da kommt halt immer das Material. Da Deswegen musst du irgendwie Heavy Metal oder Death Metal oder so eingeben. Da kommt Werkzeug, bei dem ich mir wünsche, dass alle Mitspielenden heil da rausgekommen sind, weil das ist ja dermaßen abartig. <lacht> das ist noch schlimmer gewesen als dieses, unwillige, äh, dieses unwürdige Gerammel, was da an der Seite immer eingeblendet wird. Ja, es wird Zeit für einen Adblocker. Notiz an mich. <lacht> ich erinnere mich an Zeiten aus meiner Jugend, in denen ich auf einschlägigen Seiten gesurft habe und ich habe mir dann einen Ordner aufgemacht. das klingt sehr so hart. Und dann habe ich mir einen Ordner auf der Seite aufgemacht, um die Werbung zu verdecken, weil die so abartig war, dass ich das nicht ertragen konnte. Das sind Dinge aus deiner Vergangenheit, die ich dachte, dass wir sie niemals erfahren werden. Ja, nein, weil ich, ich muss leider sagen, es gibt sehr viel sehr, sehr geschmacklose Pornografie, aber das ist eine persönliche Einschätzung es gilt immer der Grundsatz, den Rammstein propagieren, erlaubt es, was gefällt. Erlaubt es, was gefällt und natürlich solange alle Darsteller das freiwillig machen und niemand dazu gezwungen wird. Richtig. Kein Zwang, keine Kinder und keine Tiere und dann passt alles. Dann kannst du doch abartige Sachen machen, wenn es Spaß macht. Aber also, da gibt es halt einfach Sachen, wo ich denke so, äh, äh, äh. ich kann mir bei manchen Sachen einfach nicht vorstellen, dass das jemandem sorgt, aber das dürfte wohl bei vielen dieser Sachen so sein. Echt, also ich glaube, jedes dieser Videos hat dort seinen Grund. <lacht> <lacht> Gut, eine Sache aus dem Bereich Filmen und Videos will ich jetzt gerne noch ansprechen. Das ist auch eher ein sehr weit verbreitetes Thema. Ja. Nämlich gibt es natürlich ein legendäres, schon fast klassisches Musikvideo, im Porno-Bereich, nämlich von Rammstein, der Song Pussy. Ja. Ist jetzt schon wieder, kaum zu glauben, aus dem Jahr 2009. Ach du lieber Gott, sind <lacht> wir alt. Oder? <lacht> Definitiv. War indiziert, gell? Und dann wieder freigegeben. Der Song? Ich glaube schon. Ja, genau. Äh, da gab dann, musste dann irgendwie so, als das rausgekommen ist, gab es dann irgendwie so eine nicht indizierte Version, wo der Song irgendwie nicht drauf war und ja. bla, 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 aber mittlerweile wieder ganz normal erhältlich. Ja. Und das Musikvideo deutet ja, also ich, das kennt wahrscheinlich jeder, der ja. uns hier hört, ja. aber das deutet ja so an, als, hätten die als wären die Darsteller in echten Szenen beim Sex gedreht, mhm. äh, gefilmt worden. Was sie aber tatsächlich nicht sind, das sind Doubles, mhm. auf deren, die, wo dann nur das Gesicht mehr oder weniger drauf montiert wurde. Sagen wir es, wie es ist. Pimmel-Double. <lacht> ja, Sex-Doubles. Ja. <lacht> genau. Gedreht, also Regisseur dieses Videos war Jonas Ackerlund, der uns aus vielerlei Hinsicht auch etwas sagt. Also A hat er sehr, sehr viele Musikvideos gemacht. Mhm. Auch, auch dieses ähm, legendäre Deutschland-Video da von Rammstein. Mhm. Und auch von Lady Gaga bis Madonna, sehr, sehr viele Und im Schlagzeuger, ehemaliger Schlagzeuger von der Black-Metal-Band Bathory mhm. Daher kennt man den. Und er hat auch diesen Lords of Chaos-Film gemacht. Uh. Also ein sehr namhafter Mensch in der Musik- und Metal-Szene. Gedreht wurde das Video in einem Bordell in Berlin Charlottenburg. Das ist ein Fun Funfact, den ich noch raushauen wollte. Ja, genau. Irgendwann kam dann raus, dass es halt alles keine echten Sexszenen der Darsteller sind. Aber im Jahr 2020 hat Till Lindemann dann endlich ein echtes Video rausgebracht, wo er Sex hat. Ach, ich weiß gar nicht, Dank. ob du das mitgekriegt hast. Nein. Da hat er dann echt ein, ein echtes Porno-Video veröffentlicht. Genau, da waren. 40 Freiwillige und einige professionelle Pornodarstellerinnen mit am Werk. 40 Freiwillige, okay. Das Ganze wurde in Prag, Moskau und New York gedreht. Wow. In 15 Drehtagen. Krass. Da ist ganz schön Effort eingeflossen. Ja, also ich weiß nicht, damals, ich habe das Video auch gesehen, weil das halt überall durchs Internet gegangen ist, dieser, dieser Fact. Das, mhm. Ich glaube, der hat es sogar am Valentinstag rausgehauen oder so. Tschüss. Es ist wirklich nichts super tolles. Also erwartet da kein spannendes Video. <lacht> Wenn ich alleine an den Songtext von Pussy denke, der ist ja... Naja, das ist ein, ja ein, kein Song. Nee, nee, ich weiß schon, Das aber ist einfach nur ein Video. Aber es ist ein pussy Zusammenschnitt Tag. eigentlich, yeah. eine Compilation. Das ist ja eigentlich voll langweilig, weil da singt er dann... You've got a pussy, I got a dick. Ah, ja, so what's the problem, let's do it quick. Das ist lyrisch auf dem Niveau von... Ich mache bumm und bin nicht dumm, also... Ja, weil wenn du das nicht magst, magst du überhaupt keinen Rammstein Song. Nö, ja, da gibt es definitiv cleverer getextete Rammstein song als den. Das muss ich schon sagen. Ist nicht mein Favorit, oh, ungeachtet der Thematik. Gut, das war so mein letzter Einwurf aus der Kategorie Videos. Jetzt möchte ich noch auf einen Musikgenre zu sprechen kommen, das so offensichtlich ist, dass ich es fast vergessen hätte bei meiner zu? Recherche. Das ist mir mir ist erst erzählt. heute noch eingefallen und dann habe ich noch ein paar Notizen dazu gemacht. Natürlich gibt es auch das Genre, das den, das Wort Porno im Namen hat, nämlich das berühmte Porngrind. Aha. Ein Subgenre, des Grindcore. Da könnte man jetzt wieder <lacht> eine wichtige Frage aufmachen, die wir hier im Podcast immer stellen. Ist es wirklich ein Genre oder ist es nur ein thematisches Konzept? Uh -huh. oh. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, intuitiv würde ich sagen, ist es auch eher ein Konzept. Würde Aber es hat sagen, sich ja. mittlerweile auch schon als Genre durchgesetzt. Ja. Weil Porngrind, ja, das ist eine Mischung aus klassischem Grindcore und Death Metal Elementen und ja. Darf ich eine Anekdote und, einwerfen? Und die, die, die Pornothematiken sind halt eher Thematiken, die im Artwork des Covers wieder gespiegelt werden und in den Texten. Ja. Wir waren ja auf dem Wave Gothic Treffen dieses Jahr. Sprich nur für dich. Ja, da warst du doch auch da. Sicher? Ja. Ich hm. erinnere mich genau. <lacht> Versuch nicht, mich zu täuschen. Da gab es doch diese große Markthalle. Und da bin ich durchgepilgert und ich habe mir einen neuen Gürtel gekauft. Und da war, am Stand hatte ich das T-Shirt, was du mir mal vor vielen Jahren zum Geburtstag geschenkt hattest, von den Excrementary Grindfuckers, wo hinten drauf steht extreme Musik für extreme Trottel. Und die Leute haben nicht schlecht geguckt auf diesem Gothic Festival und ich wurde mehrfach darauf angesprochen und an dem Stand, wo ich dann was gekauft habe, da haben die dann auch so geguckt und ich so, äh, ist eine Metalband, das ist, das ist nicht ironisch gemeint, ich will hier niemanden damit ärgern, quasi mit dem, womit ich rumlaufe, Und die Leute echt schräg geschaut haben. Ja, aber haben die fanden die, die Schrift nicht nur lustig oder so. Die fanden, für die war das ein Affront. Ich habe das teilweise so wahrgenommen, dass die Leute gedacht haben, der will uns hier verarschen. Extreme Musik für extreme Trottel. <lacht> Und die Dame am Standtag hat gesagt, na, die machen Porngrind, Porngrind machen die. Das ist ja ganz normal. Und dann haben sie sich intensiv über Porngrind unterhalten, während ich da war. War die sehr gut. Das nur zum Schlagwort. Erzähl weiter. Ich hatte gleiches T-Shirt mal auf einem österreichischen Festival an und die fanden das alle super cool und wollten sogar Fotos davon machen. Ja. Weil das Wort Trottel in Österreich noch was wert ist. Ja, Bei uns ist das schon ausgestorben. Aber einige heute das Erbe an das Wort noch hoch. Ja gut. Also wieder mal wie immer die Frage Genre versus thematisches hm. Konzept im Porngrind. Und dann ist mir noch was in der Recherche sehr lustiges aufgefallen. Das hat jetzt weniger was mit dem Thema an sich zu tun, aber es ist mir aufgefallen. Nämlich gibt es, wurde unter anderem bei Wikipedia als im Vorreiter des deutschen Porngrinds zwei Bands genannt. Das ist einmal die Band Dad und einmal die deutsche Band Gut. Mhm. Und dann habe ich so nachgeguckt, Werden so in dieser Band GUT mit dabei ist. GUT Eingeweide, oder? Im Sinne von. Ja. Mhm. Und da ist ein Bandmitglied dabei, der nennt sich <lacht> Tim Eiermann. Aber der heißt echt so. Okay. In, in dem GUT-Projekt nennt er sich auch Organic Masturbator of Thousands Splatter Horse. <lacht> mhm. AK HB Boner. <lacht> AK Hot Beats Bonesses. Süß. <lacht> Und Tim Eiermann kennt man auch noch aus anderen musikalischen Projekten, unter anderem in ein, in, aus einem sehr bekannten Musikprojekt namens Liquido. Okay. Und die haben ja einen super, super bekannten Song, den sogar du kennst, der heißt Narcotic, aber ich wette. Du kennst ihn nur, wenn du ihn hörst, weswegen ich ihn mal kurz anspielen ja. werde, damit du mich nicht weiterhin so fragend anguckst. Ja, <lacht> ist ein guter Gedanke. Also dieser Song, den kennt wirklich jeder. Der läuft auf jeder Rockparty. Der läuft immer im Radio. Und der ist Porngrind? Nein, aber der Sänger war früher... Also der nicht der Sänger, der... Der besagte Musiker war früher in einer, sage ich mal, Genre prägenden Porngrind-Band aktiv. Als Vorreiter für Deutschland im Porngrind. <lacht> ja, und danach hat er halt eine andere Band gegründet, die einen sehr erfolgreichen Hit hatten. Hm. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Schauspieler Peter Steiner, wenn du dir was sagt vom Theaterstorbe. Nein. Der ist ein sehr berühmter, schon vor vielen Jahren gestorben, ein bayerischer Theaterschauspieler und der hat in den, weiß ich nicht, zu Zeiten der Videokassette hat er so diese bayerischen, das dürfte sich nicht Pornografie schimpfen, das sind halt so Fummelfilmchen. Mit <lacht> und einmal kurz Busen sehen so. Da hat er früher mitgespielt und zwar quasi ausschließlich. Und dann ist er quasi Ikone des bayerischen konservativen Theaters <lacht> geworden, was ich immer schon sehr witzig fand. So ein Peter ist Theaterstauder. Also ich spiele dir jetzt mal kurz Narkotik an und ich wette, du kennst es. Ja. Oh Mann, ja, natürlich. Krass, ja. Also, das ist ja wirklich ein Song, den hört man immer im Radio, immer auf irgendwelchen Rock-Pop-Partys, also sehr 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 bekannt. Bitte, ja. der Song hat ihnen richtig viel Geld eingeschränkt. Ja, das glaube ich aber auch. <lacht> aber ich fand das so absurd, dass äh, derselbe Mann davor in einer Porngrind-Band äh, sogar in einer sehr wichtig, also für das Genre wichtigen Porngrind-Band ja. aufgetreten ist. Also ja. quasi Mitbegründer des Genres. <lacht> ich mache große Hits und Porngrind. Na Porngrind, das war früher. Ja, genau. <lacht> Wenn ich heute triffst du können sie aus ihrer porngrind grind so, na, na, das war, ja, ja, das ist schon, auf jeden Fall. Aber sehr edel. Das ist toll. Also ein sehr, sehr lustiger Fun-Fact, den ich zum Thema Porn-Grind noch beisteuern wollte. Mhm. Wenn ich an Porngrind aber es ist kein porn Porngrind, aber das erste, was mir immer natürlich in den Kopf kommt, äh, durch, den durch den Sinn, in den Kopf oder auch andersrum, ist natürlich The Bauchery. Chainsaw Masturbation ist ja ein sehr bekannter Song aus dem Repertoire von The Burgery. aber The Borchery ist ja kein porn -Grant. Richtig? Ja, nein. Sehr richtig, die machen Death Metal. Ja, aber <lacht> ja, The Borchery hatten früher auch immer so ein paar porno-mäßige Videos, ja. wo teilweise die Freundin vom Hauptsongwriter und Sänger und Gitarristen, dem Thomas, ja. keine Ahnung, wie er mit Nachnamen heißt, sehr freizügig in Videos aufgetreten ist, was ihm ja dann auch immer angekreidet wurde. Ich hatte eben immer den Eindruck, dass Debauchery mit, mit gerade mit Chainsaw Masturbation einen Grundstein gelegt haben, der die Szene sehr beeindruckt hat, weil dieses T-Shirt sieht man quasi immer und das ist so ein ikonisches Artwork des sexualisierten Metals, finde ich. Ja, ja, so im früher, extremen früher haben Die sich sehr in diese, dieses, in diese Richtung hinbewegt, auch live-mäßig. Mhm mit ihren Live-Auftritten, da war immer irgendwas mit nackten Frauen und Blut. Da haben sie sich jetzt dann aber auch irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt und sich dann so ein bisschen von diesem Image gelöst, weil sie auch mal was anderes machen wollten, glaube ich. Ja. ja. So viel dazu. Aber es ist oft, es ist, hat definitiv eine, eine große Resonanz gehabt. Dieser Song und dieses Artwork. Es sieht auch genauso grauenhaft aus, wie man es vorstellt, wenn ihr es nicht gesehen habt. Gibt nur debauchery Chainsaw Masturbation ein sieht gruselig aus. Wenn man damit in der zehnten Klasse in die Schule gegangen ist, dann wurde man schief angeschaut. Und ich habe das nicht gemacht. Aber es gab Leute, die das gemacht haben. Echt? Kannst du da echt welche? Ja. Weiß nicht, die haben. als ich in der Schule war, kannte ich die noch nicht mal. Ja. Aber weiß nicht, vielleicht gab es in meiner Schule auch einfach extrem wenig Leute, die irgendwelche Metal-T-Shirts anhatten. Wie schaut's mit Spasm aus? Cheromania. <lacht> Ich glaube, das ist glaub, der ikonischste Song von Spasm. Also Spasm, die Ziehväter von Guter Lachs, wenn man das so sagen darf, oder? Weiß ich nicht, ob man das so sagen darf. Also auf Tour wirkt es eher so, als würden die eher so die Vorkasper von Guter Lachs sein. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, welches länger gibt. Ich glaube, Spasm gibt es länger. Kann, kann schon sein, aber sie sind halt wahrscheinlich nie so erfolgreich gewesen wie nee. Guter Lachs. Aber sie ziehen immer gemeinsam rum. Und, Und beim Summer Wies treffen beide wieder aufeinander. Ja, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, der berühmteste Song ist eben äh, Chiromania. Wahrscheinlich spreche ich das furchtbar falsch aus, das ist griechisch. Chiromania. Also es geht um die Sucht des sich selbst Ah. Der Untertitel ist auch Masturbation, no pain, no gain. <lacht> das ist auch das Lied von Spasm. Das spielen sie auf jeder Show als äh, prominentesten Song und da kann das Publikum natürlich sofort mitgrölen, weil das ist das Einzige, was man im Text auch versteht. Das ist ja ganz schön eine stumpfe, kranke Scheiße. Ja. <lacht> Aber von der guten Sorte. Das wollte ich noch zum Thema Musik und sexy Pornografie beitragen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Also an meiner Liste sind wir quasi durch. Ich sehe, du hast noch einen Punkt aufgeschrieben. Ja. Dann erteile ich dir weiterhin das Wort. Ich wollte noch einmal erwähnen, Morbid Alkoholiker, sehr witzige Truppe. Die hatten ja sowas ähnliches wie eine Strip-Show damals auf dem Summer Breeze. <lacht> So Sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir die Show überhaupt gesehen? Doch, ich, ja. Haben wir da nicht voll weit hinten? Haben nur die Musik gehört? Die hatten, also die haben sich alle ausgezogen und ähm, die sagen wir, sind gut gebaut. Achso, Ach die waren ihre eigene Strip-Show. Nein, die hatten auch Mädels dabei und ich fand das sehr, sehr cool, weil die Frauen, die mit Morbid Alkoholiker aufgetreten sind, die haben halt das Klischee gebrochen. Die waren nicht spindeldürre und abgemagert mit aufgeblasenen Brüsten, sondern das waren halt Echte Frauen, die vermutlich die Mütter von drei Viertel der Zuschauer sein können. Aber die haben da mitgefeiert und ich fand das einfach ein Statement, weil das war einfach witzig und einfach gut. Morbid Alkoholiker sind ja beim nächsten Summer Breeze auch wieder mit dabei. Oh ja. Und heute wurde die Running Order veröffentlicht und sie haben echt einen mega beschissenen Slot. Hm. Irgendwie so am Nachmittag. Das ist schade, aber wir schauen sie uns trotzdem an, oder? Ich versuch's, vielleicht es eine Strip Show. <lacht> ich weiß nicht, ob die am Nachmittag so gut ankommt. Mm. Strip Shows im Hellen sind irgendwie merkwürdig, ja. Ich muss das vielleicht in Anführungszeichen relativieren, also die Frauen, die damit aufgetreten sind, die haben nicht gestrippt, sondern die waren oben ohne und die waren halt, was 45 Jahre alt oder so würde ich jetzt mal. Und umfassen. haben getanzt. Also ja, genau. waren sie eigentlich Tänzerinnen. Ja, genau. Aber halt mit dem erotischen Touch und mehr diesem Aspekt von Gaudi und nicht dieses keine Ahnung, möchte jetzt keine Klischees angraben, aber das war, das hatte einen erotischen Spaßfaktor, der sehr, 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 sehr sehr oft viel zu kurz kommt, finde ich. Also da war mehr der Genuss der Gaudi wertvoller als dieses, was ich immer ein bisschen schade finde, weil das ist immer so. Dann lieber Masturbation, no pain, no gain. Ja, genau. Ehrlich vorgetragen von einem Familienvater, wie wir ja damals gesehen haben. Der Mann, der sich damit auskennt. Ja. Erinnerst du dich an dieses wundervolle Bild? Wir waren ja auf dem Obscene Extreme als Backstage-Gäste quasi. Wir durften ja in den Backstage-Bereich. Und da ist ja dann der Sänger von Spasm mit seinen zwei kleinen Kinderchen Hand in Hand. Und vorher stand er auf der Bühne mit diesem Borat. Sack, ja, das, das haben mir schon diverse Leute erzählt, aber irgendwie habe ich das gar nicht gesehen. Also Echt? entweder war ich da nicht dabei oder, aber ich kenne die Geschichte. Ja. ja. Einfach so knuffig, wenn man halt weiß, der macht halt eine Show. Das ist halt eine Perform Performance-Act. Er spielt eine Rolle. Genau. Und in der, Wie viele. Ja, ja, aber in der holt er halt auch wirklich alles raus, weil da entblößt er sich schon sehr. Also er ist ja jetzt nicht ganz nackert, aber dieser dieser Intim Man muss Bereich es schon Klemmer. mögen. Ja, genau. Man, ja. <lacht> als Performer. Ja. <lacht> Einfach gute Show. Auf die freue ich mich sehr. Wir werden sie sehen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende des Themas. Ja, verehrte Zuhörerschaft, Hand aus der Hose. <lacht> Ihr könnt ja jetzt nachrecherchieren, was wir so gefunden haben. Ja. Ich werde ausnahmsweise mal nicht alles in der Video äh, nicht in der, in der, in der Podcast-Beschreibung <lacht> verlinken. Nur einige Sachen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir die Folge 69 doch gut thematisch behandelt, wie wir es lange Zeit angekündigt haben. Ja. Willst du noch irgendein anderes Themen-Special jetzt schon festlegen für irgendeine willkürliche Zahl? Puh. Die Folge 101 wird über Metal und Dalmatine. Also eins, wo du mir nicht auskommst, ist, wir müssen eine Folge mit lauter blödsinnigen Funfacts über uns selbst machen. Ich weiß nur, keine gute Nummer dafür. 666. Oh Gott, <lacht> haben wir noch 100 Jahre Zeit. Nein, aber 6 ungefähr. Ja. Glaubst du etwa, wir halten nicht so lange durch? 52 Wochen hat ein Jahr. Also zwölf Jahre. Jetzt, wir haben jetzt in anderthalb Jahren circa 70 Folgen geschafft. Mein Gott, haben wir früh gelabert. <lacht> ja, hervorragend. Da fragst du mich zu spontan. Also, ich bin sicher, wir werden in der 88. Folge nicht über das Metal- und Nazitum sprechen, weil das ist ein bodenloses Thema und da gibt es genug traurige Fakten, die kein Mensch wissen will. Wir bleiben im Spaßbereich und bei der guten Laune. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge noch kurz zu einer. Kategorie, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben. Ja, wir schieben sie quasi vor uns her. Ja, aber niemals, weil wir sie vergessen haben, ja. sondern weil es sich einfach nicht angeboten hat, das mit Gästen zu besprechen. Ja. Und jetzt hat die Kategorie erstmalig einen Jingle. Die Metal Archives Random Band des Monats. Und wir kommen jetzt zum, zur Rubrik der Metal Archives Random Band des Monats oder eher des halben Jahres. <lacht> Des ersten Quartals 2022. Beim letzten ich. Mal, ich habe keine Ahnung mehr, wann es war, ich mein <lacht> haben wir eine metal Achers random band gezogen, die es jetzt bestimmt mehrere Monate lang war und in jeder Folge verlinkt war. Eine tschechische Metal-Band namens Science Fiction. Mhm. Genau. Wir haben ja noch gar nicht genauer drüber gesprochen. Nein. Also beheimatet sind sie in Tschechien, dem schönen Prag, einer Stadt die man vielleicht schon mal gehört hat. Ja, sie trägt <lacht> auch rein Die Goldenen Stadt. Das oder die, die Stadt des Blindkors. Ja, wunderschön. <lacht> Auf jeden Fall wurde sie 1998 äh, gegründet. Wann sie genau aufgelöst wurde, steht hier nicht und konnte ich auch nicht herausfinden. Aber auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Und ja. sie haben nur ein einziges Album gemacht, das war im Jahr 2001. Also muss es sie mindestens drei Jahre gegeben haben. Mhm. Es heißt Inri. Wie die bibelfesten Mitglieder wissen, ist das ja diese Inschrift, diese Inschrift auf dem Kreuz. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt äh, punkten wollen würde, würde ich jetzt wissen, was genau das heißt. Ich wusste das auch mal, aber ich habe es gerade nicht greifbar. Jesus, von, Jesus Nazareth. von Nazareth, König der Juden, übersetzt und Jesus schreibt man im Lateinischen mit einem I. Jesus Nazareth, also I N ja. Rex Iodarum. Ja gut, ja klar, König, ja ja, ja. ja. Rex wie der Hund. <lacht> Long live Carolus Rex. Rex, komm her. Leider konnten wir uns diese Welt nicht anhören, ja. da man sie weder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen... Moment. Da ist was. Was, was ist das? <lacht> was entdecke ich hier? Der Herr sei mit uns. Kann man Science-Fiction hören? Na gut. Hier sind zwar... Ich habe jetzt gerade entdeckt, dass wenn man auf das Album bei Metal Archives klickt, dass dann... Streaming-Plattformen verlinkt sind, nämlich Amazon und Apple Music, aber da kommst du nur so auf so eine Übersichtsseite von Science Fiction und es gibt ungefähr hunderte Bands, Projekte, sonst was die so heißen. Oh. Also <lacht> eher unwahrscheinlich, dass wir sie dort finden, auch weil sie in einem Jahr gegründet wurden, wo es weder Social Media noch sonst welche Plattformen gibt. Also ich habe sie auf YouTube nicht gefunden, ich habe sie bei Google auch so nicht gefunden und bei Spotify sowieso nicht. Oh. Gut, dann sagen wir nur eine Sache. <lacht> Laut Metal Archives machen sie einen atmospheric Thrash Metal, äh Power-Thrash Metal. Und ihre lyrischen Themen sind Dark Thoughts und Inner Struggles. <lacht> ja, klingt eigentlich sehr genießbar, das ist sehr schade. Also. Das Bild auf Metal Archives ist zwar ziemlich furchtbar, aber. <lacht> aber wir nehmen das so, wie es kommt. Genau. Deswegen. Ja, ja, kann man nicht allzu viel darüber sagen. Schön, dass es euch gegeben hat und schön, dass ihr ein Album veröffentlicht habt. Ja, und schön, dass ihr nie erfahren werdet, dass ihr in einem deutschen Podcast gefeatured seid. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwer hat es bestimmt zu Hause in seiner Sammlung. Ja, wir können ja mal auf Discogs später gucken, ob man das da irgendwo findet. Das ist einer dieser Phänomene, da gehst du dann auf die Metal-Börse im Backstage und dann findest du die CD und denkst dir so, warte mal. So, Ein aber, an, aber in irgendeinem so random Stand ganz hinten. Ja genau und dann sagt er so 4 Euro konntest du es mitnehmen und du denkst dir so, <lacht> so sowas gibt es immer. Habe ich damals äh, mit der Band Altaria erlebt. Eine ich weiß leider nicht mehr genau wie das war. Entweder also die da ist eins der Mitglieder danach zu Sonata Arctica gegangen oder war davor Mitglied von Sonata Arctica und ist dann zu Altaria die Band gibt es lange nicht mehr. Aber da habe ich eine CD gefunden da und habe mich mega gefreut, weil es hielt dich für unmöglich, so einen zu finden. Aber hast du bewusst danach Ausschau gehalten? Nö. Gar okay. Nicht. Also ist es ist dir einfach so ins Auge gestochen. Ja. ja. Okay, dann Trommelwirbel ziehen wir jetzt die nächste Metal Acher's Random Band des Monats. Und wir machen das so lange, bis wir uns selbst ziehen. Danach ist diese Rubrik für immer beendet. Oh oh. Dein Gesichtsausdruck verrä verrät Finstres Nein. Die nächste Band heißt Cotard Syndrome aus Peru. Oh, Cotard Syndrome. Ja, ja, ja. Weiß, was das ist, glaube ich noch. Ja, genau. Ich werde sie wie immer in den Podcast Notes verlinken. Aber wenn ihr bei Metal Archives Cotard Syndrome -Syndrom eingebt und Die Band aus Peru auswählt, werdet ihr sie auch finden. Freue ich mich sehr darüber zu sprechen. Das ist eine psychiatrische Angelegenheit. Sehr gut. Ist auch eine Band, die noch aktiv ist. Also wahrscheinlich finden wir mehr darüber. Mhm. Findest du sich auch äh, komisch? Jetzt war mehrere Monate lang <lacht> Science Fiction, die Metal Aches Random Band des Monats, aber man konnte sich gar nicht reinhören. Ja. Und dann wird eine neu gezogen und dann geht's wieder los. <lacht> Wahrscheinlich lösen wir diese Welt jetzt schon nächste Woche auf. <lacht> ich freue mich. Es ist schön, wieder im Podcast zu sein. Ich habe das wirklich sehr, sehr vermisst und jetzt starten wir wieder richtig durch, oder? Genau. Ich bin gespannt, wann wir die nächsten Gäste haben. Es wird bestimmt wieder voll. Soll ich was spoilern? Wir haben tolle Gäste. Wir haben tolle Gäste, doch wir spoilern nicht. Verdammt, wir haben immer tolle Gäste, aber die nächsten Gäste freue ich mich wieder sehr, 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 sehr. Außerdem haben wir noch einen Einspieler, aber da ich höre schon auf zu spoilern. Kommen wir zum Ende. Gut, dann an dieser Stelle haben wir im Podcast hier noch eine letzte Tradition, mhm. nämlich köstliches Weißbier zu trinken. Das ist keine Tradition, das ist eine Pflicht. <lacht> Wundervoll. Wobei ich gar kein Weißbier trinke heute macht nichts Auf jeden Fall haben wir hier im Podcast noch eine letzte Tradition, so wie wir mit schlechten Schnaps beginnen, beenden wir die ganze Sache mit schlechten Witzen mhm. und irgendwie habe ich im Kopf, dass du erzählt hast, du hättest heute einen Witz mitgebracht. Ja, oder ich auch einen, aber wir machen zwei. Zwei? Haus. Ja, Willst also du die Witze raushauen wie im, spa, ja. im jamba spa Gerade so nos, ich habe so einen richtig schlechten... Hast du denn wenigstens einen 2-zu-1-Coupon? Ja, 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 natürlich. Ich habe irgendwann mal angekündigt, dass wenn wir dieses und jenes machen, musst du zwei schlechte Witze erzählen. Wir haben das, glaube ich, nicht durchgezogen. Deswegen schulden wir, der Mensch hat heute mindestens zwei schlechte Witze. Möchtest du anfangen oder soll ich? Aber meiner ist wirklich schlecht. Dann fang du an. Okay. Man muss dem auch genau lauschen, weil es ist halt... Ein sehr komplizierter, schlechter Witz. Ja, es ist halt so ein verrotteter Wortgeg. Aber ich erzähle einfach. Welchen Satz sprechen der böse, die böse Gottheit Yorksaron aus dem Warcraft-Universum und äh, der personifizierte Untergang, äh, Weltuntergang beim Orgasmus gemeinsam? Das hast du dich schon zweimal versprochen. Ja, ja. soll ich es nochmal sagen? Ja, gerne. Welchen Satz sprechen die böse Gottheit Yorg Saron aus dem Warcraft-Universum und der personifizierte Weltuntergang beim Orgasmus gemeinsam? Das Ende aller Tage ist gekommen! Hast du dir den selbst ausgedacht? Oder ist der nur einfach so schlecht? Den nee, <lacht> habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, so klingt er ja auch. Ja, <lacht> ja gut. Ich, mein, mein Witz hat sogar einen aktuellen Bezug, denn Warum stolpert man eigentlich zwischen der Schweiz und Österreich an der Grenze? Da das ist der Brenner. Nein, Quatsch, der Brenner ist woanders. Weil der Lichtenstein... <lacht> oh, 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 oh. Ich dachte, das ist als Pornowitz, aber der ist auch... Der ist grob. Ich habe leider keinen Pornowitz. Aber er ist Gott sei Dank nicht so schlecht und kumulativ wie meiner. <lacht> Okay, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Teil des, Schiffs, Teil, der der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil.